0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。去年年底的时候我帮这个动画片《一休和尚》原来做配音的日本著名的女声优藤田淑子去世了。没错，《一休和尚》原来日文版的那个声音。是个女声优去出演的，那么她去世之后呢？呃，我看到网上又有些人在谈起小时候看一休和尚的经验，我也有一些朋友跟一些同事就聊起来，说一休和尚到底是个什么样的人了？那其实呢，一休和尚是真有这个人的，呃，小时候是不是这么聪明，像动画片那样子呢？那是非常肯定的。但是是不是这么的可爱天真无邪呢？嗯，长大之后就难说了。他长大之后是个什么样的人呢？我给大家讲讲看。这是一个非常有名的传奇人物，那么在日本可以说是家喻户晓。最主要的理由还不是因为动画片告诉大家他小时候那么的可爱而聪明，而是他长大之后表现得疯疯癫癫，尤其是中年之后。你比如说他四十多岁的时候，到了大阪附近的界市。今天也属于大阪的一部分了。那么在那里呢，他就提着一把木剑在市里面到处逛，然后人家就说：“哎，师傅，啊，您这个剑是用来杀人的，和尚要活人，你拿着它干嘛呢？”他就说：“哎呀，这个时代的出家人就好像这个木剑，在禅堂呢剑在鞘里面很中看，一旦离开禅堂，好比木剑出鞘，完全不中用，连杀人都不可能，更何必说叫活人呢？”也就是说，他做这个行为艺术，完全是为了讽刺当时的出家人。那么，为什么他要讽刺当时的出家人呢？是这样的，在一修的那个年代啊，其实日本的佛教，尤其是他修行的这个灵济中的禅宗，也变得很堕落。那么，很多人呢，表面上道貌岸然，都是一些高僧大德，但私底下呢，又酒又肉，然后养女人。怎么不守清规，很不像话。那么一修呢？早年修行的时候，其实是个很艰苦修行的人。但是很奇怪，四十岁之后就变得又酒又肉。他跟他所讨厌的那群出家人不一样的地方，是他有什么东西直接干就直接来。你比如说，人家就说你身为出家人，一天到晚逛青楼，这像话吗？他就说，名妓弹琴，高僧说禅。哎呀，这是有异曲同工之妙啊。他七十八岁了，还恋爱，跟一个盲女艺人相爱，然后还写下很多的那种艳诗。比如说有这么一首诗啊，叫“盲僧夜夜伴银声，背底鸳鸯思语心。心曰持尊三会少，本居古佛万般春。”哇，这个春啊、嗯，这个很厉害，是吧？那么其实一修法师呢，是出了名的一个狂僧，就是一天到晚说话呢颠三倒四，然后又酒又肉，那么放浪形骸。啊、呃！可是同时呢，又喜欢在街头陪老百姓一起欢乐，然后偶尔也帮大家，同时还常常说一些很莫名其妙的话。后来回头一想，哦，原来都是为了教化人心，是个很怪的一个出家人。所以在日本呢是非常非常有名，而且呢你可能没听过啊，就是他是一个皇子出身的人。没错，他的父亲呢是天皇，他是个皇子。可是问题是呢，因为当时日本内乱，所谓的日本的南北朝时期，他妈那边恰好是南朝人。所以呢，后来在南北朝时代结束的时候呢，他就被迫要出家，也就是因为掌权的人，就是我们看动画片里面那个将军，怕这个一休呢，他们这一脉南朝的后人以后又要起来，所以把他们赶到寺院让他出家。所以很奇怪啊，你今天如果去日本旅行，京都有这么一个小寺庙，一般人不太去。人家就叫做一修寺，那么其实本名并不叫一修寺，而他叫一修寺的理由是因为一修法师他就葬在那里面，而这个地方很怪，就一般的寺庙都不是这样，偏偏这个地方葬了他的那个所在啊，是由日本的宫内厅管理，也就是由日本管理这个皇室事务的政府部门来管理，平常人是不能进去的。那么就是因为一修有这个皇子的身份。好，那么说回来，一修法师啊，他修的是日本的禅宗的临济宗。其实临济宗最有名的其中一个寺院就是京都的大德寺，而一修晚年的时候做过那个寺庙的住持，早年的时候也曾经在那边修行过。其实我以前也曾经去过大德寺，短短的修行，想学习一下到底日本的灵迹中是怎么回事儿。那么日本的这个佛教啊，相当奇怪。最近一休的配音演员去世，也让很多人在讨论。那好像发现原来不止一休自己喝酒吃肉娶老婆啊、呃，或者说搞情人，而且是好像日本是不管这个的，就日本出家人真的还能结婚，还能生孩子，还能吃肉，还能喝酒，这是怎么回事儿呢？嗯，其实你去他寺院看啊，你会发现他们非常非常的规矩，就是在学习阶段的时候。他的很多的规则非常非常严格，他对学生的训练，我这个学生不是学生啊，而是学生学习的出家人的训练相当严谨，逼迫他们上一些佛教大学，读书读得相当好。可是唯一跟我们中国佛教或者我们传统认识佛教最不同的地方，就是刚才说的那些不守所谓的传统的声文戒或者汉传讲的四分律，这是什么概念呢？这么讲吧，就。佛教里面呢，尤其大乘佛教有一种“声闻弟子”的说法，“声闻”声音的“声”，闻听闻的“闻”，意思指的就是当年佛陀在世初转法轮的时候，跟在他身边，听到他说话，听到他的教诲，哎，然后悟道的这一批弟子叫“声闻弟子”。而这个时候他们传下来的这个戒律，或者世尊颁布给他们的戒律叫“声闻戒”。而这个“声闻戒”呢？里面就包含了一些我们今天觉得很基本的东西，比如说要保持独身呢、啊，不能喝酒啊。那么到了中国汉传之后，就加上了就不能吃肉，也就是说不能吃肉吃斋这个事实到了中国之后，佛教的一个新的变化。那么其实传到日本本来也该是这样，可是偏偏就出现了不一样的变化，这是为什么？这就要说到啊，在日本佛教历史上，除了一休之外，在他之前。就有过这么一个大人物，后来的影响力相当大，就是日本今天佛教最大宗派之一净土真宗的创始人亲鸾法师。那这个亲鸾法师呢，有一个很独特的一个主张，就他是搞净土宗的。那么净土宗呢，在我们中国也是最流行的宗派之一，就强调呢，就是念经，就是一心念佛，比如说念阿弥陀佛，然后你就能够得救。那么完全是相信一种他力救济，就不是靠自力救济。他有一套观点啊，他认为，因为他特别的慈悲，特别的关心一般的老百姓能不能得救的问题。那他就首先发现，很多的猎人呢、啊、渔夫啊、屠夫啊、下级的武士要干一些杀生工作。如果按照因果的这个观点，他们死后啊都要堕入恶道。那么，可是如果你叫他们不杀生，那他们生活都有问题，那该怎么办呢？所以他就说：“你看这些人，呃，他们不是很惨吗？”然后他就说到了善人了、啊，尚且都能够得救往生，何况这些所谓的恶人呢？他们不是存心要作恶，而是没有办法，所以要想办法救他们。他们怎么能够得救呢？那也就是坚信阿弥陀佛念佛，那就能够得救了。然后他再往前推一步，他就说到传统上就要求这个出家人守的那些戒律，比如说不能喝酒，不能吃肉，不能娶太太，不能生孩子。那么这些东西呢，好像规定的就只有出家人透过这样的戒律，然后才能够得救。那么一般老百姓又娶老婆又生孩子，或者一般女人，那他们该怎么办呢？所以他就认为，其实男女都能够得救，而且在家娶了老婆结了婚，一样可以得救。然后再推出来呢，就是其实出家人也根本没必要说要守这个独身的借条，是不是一样可以娶老婆？然后他还真娶了老婆，所以从那个时候开始，哎。大家就觉得日本好像还真有这么一个传统了，可是，一般我们都会认为啊，其实不完全是这样。因为什么呢？因为我们知道，直到十八、十九世纪的时候，日本还是有很多的寺院守这个清规戒律，守得挺紧张的。你今天去旅行，看到一些寺院门口还煞有介事的立着一个石碑，上面写的就是荤腥啊等等东西不能进这个寺庙的范围。但是这一般今天只是给人观光客看的一个古迹而已。那里面呢其实是又酒又肉的。好，那这个东西是怎么来的呢？一般的讲法就是明治五年，就是一八七二年的时候，日本的政府当时宣布一个命令。就是从今以后，僧侣可以随意肉食、娶妻、续发，就是说头发都不用剃了。好，然后呢，当时啊，为什么会有这么一个运动？如果你去听我们的明治维新史讲，你就会了解明治维新是个什么时代，就是力图要全盘西化的一个年代。而在那个年代底下呢，当时的日本政府有很多很特别的想法，比如说他就说吃肉。本来其实不只是日本出家人不吃肉，一般老百姓都不吃肉的。我们今天吃日本菜，什么寿喜烧啊、和牛啊这些东西，都是明治维新之后才流行起来。因为明治维新以前的日本人基本上吃肉就只吃鱼肉、吃海产的肉，牛啊、猪啊、羊啊、马啊，这些他们是不吃的，他们觉得这些是不好的东西，不该吃的，一般人是不吃的，贵族也不吃，除非你生病才吃这个东西补补身，所以叫做药食。吃药的那个药当药来吃，那么当然他们也有些人觉得这玩意儿真的挺好吃，偷偷的吃，但是一般被认为这是一个很让人鄙视的、很低贱的、下流的一个行为。哎，可是当时日本的明治政府却觉得，你看这个老外为什么说打就打上来，为什么那么牛呢？那么厉害呢？人家身体好嘛？身体为什么好？人家吃牛排。<笑>于是就觉得我们日本人从今开始也要吃肉，所以明治天皇带头吃肉。那么吃肉呢，就觉得这个不能够光是一般老百姓吃肉，出家人也得吃肉。为什么呢？因为出家人也得身体好。出家人为什么也得身体好呢？因为现在全民都得预备要当兵，出家人你也是公民啊，你也是国民啊，你怎么能不当兵呢？你虽然守了杀生戒，不行，你也去当兵去啊，就这么一个。而且更重要的是啊，当时有一个运动叫废佛毁世，释就是释迦牟尼的世啊。什么叫废佛毁世呢？是这样的，日本自古以来啊，其实是以佛教为社会的核心宗教跟核心意识形态力量。但是呢，明治天皇时期，他们要重台天皇的权威。那天皇的权威哪来的呢？就需要说到天皇什么万世一系啊，天皇是神的儿子啊，等等等等。那么这一大套东西啊，都离不开日本本土的原神宗教，那就是神道教。但是在明治以前很长的时间之内，神道教是被认为附属于佛教的东西，是被佛教吸纳掉的东西。所以很多时候那些神道教的神社跟日本的佛寺是绑在一起的。而神社的很多的管理权、财政权，甚至里面拜的一些的主灵、主神，都是归佛教来管理，归佛教僧侣来主持的。那么现在好要重台日本的本土的宗教观念，要把这个中国传过去的佛教压下去，也就是一个爱国主义的表现，所以叫废佛毁世。那么废佛毁世就有这么一个民族主义的、爱国主义的思想背景。同时还包括什么呢？还包括就是当时他们认为日本的佛教已经很堕落了。江户时代啊，佛教被政府养得很好，寺院占据了很多的产地。那么由于寺院被养得那么好，所以出家人是个很不错的职业，所以很多人呢就去出家，当成一个工作来干。那么日本当时政府就觉得这是很不像话的，所以叫大力改革，就逼迫很多的出家人还俗，然后毁掉了很多的寺院跟佛像，跟着呢就把这个神道教跟佛教呢强硬的逼开，他们要离婚，把他们分开，然后同时呢还要高抬神道教的地位来压一压佛教。好，可是这里头啊，还有一个问题，就如果我们以为日本佛教是过去有青暖那样的很古怪的佛教思想家，有一休这样的狂僧，是直到明治时代才完全的转变成今天我们看到这个样子的话，这个讲法恐怕还是有问题的。为什么呢？因为我们在回头更早的去看日本历史。你会发现，其实日本的出家人娶老婆生孩子这件事，简直是由来已久，在十世纪就已经开始有了。那么早期开始这么干的呢，是一些很特殊的阶级。那些阶级是什么阶级呢？就是一些皇亲国戚，是一些贵族。那么这些贵族呢，他们很多人呢，就是因为仰慕佛教，佛教是主流，被认为出家是好事他们很多时候都会出家。那那个出家其实假假的，就是说他出家吧，但其实还是有个老婆，还是有孩子，跟平常在家的生活好像没有什么太大的分别。而且呢，有时候就是出家之后，比如说一些天皇退位出家去了，叫当法皇。那么他在那个寺院的管理方法跟他在皇宫是没有什么分别的，然后他生下来那些孩子呢，将来说不定还会继承他们的这个寺庙住持的位置，所谓叫做真地，真正的传递下来，这个地是弟弟的地。所以中古的日本的寺院跟我们一般理解中的那种出世的状态是非常不同的，在寺院里面很普遍地分成好几个不同的阶级，那么有些阶层呢。他是真正的，我们一般严格意义上守僧文界的这种出家人，但是还有很多呢，其实是非常的世俗化的，而这种世俗化的状态，甚至达到一个地步，就是一般人，很多老百姓都可以叫做出家人。那有时候这个出家人跟俗人几乎看不出什么分别。你比如说，举个例子啊，有这么一个记载。当时有一个朝鲜的使节啊，叫宋希景，他出使日本回来写了些见闻，是用汉字写的，所以我们看得懂。那么这里面他就发现一个很让人惊讶的现象，他说士丁时代，就士丁幕府时期的日本，这个国家男女大半居然都是出家人，他这怎么可能？一个社会有一半人口是出家人呢？然后他就发现，哦，原来出家不一定意味着入寺修行，很多人是在家出家。那么在家怎么个出家法呢？就是也剃了头，也剃了须，可是平常还住在家里头。那么你问他你是出家人吗？他说我是出家人。那你怎么有老婆呢？那因为我在家修行，所以我当然有老婆了。是到了这么一个状况。好，那么回头总结一下，到底他们发生了什么事儿呢？简单的讲，就是佛教在日本为什么会变得那么的俗世化？那是因为佛教的地位太高，政权太过关注它。太过追捧他，有权力的阶层很喜欢佛教，喜欢到一个地步，是纷纷都想当出家人，让出家人变成一种特别的身份阶级。那么，由于它变成一种特殊、尊贵的、了不起的身份阶级，然后大家都想掺和一把的时候，而且它能够得到很多的特权、很多的田产，可以免赋税等等等等的时候，势力大的时候，它就开始变得不太像原来我们所认知的那种佛教或者宗教力量，反而变成是一种社会身份。在这个情况下，你可以说原来的佛教的一些的东西被冲淡了。好，那么到了明治时代，他们觉得这是一个大问题，要好好整顿一下。整顿的结果确实使得日本的佛教更加舒适化。到了现在呢，日本的佛教你看到，基本上面对的很大的问题之一就是很多的寺庙，他们是爸爸当庙的住持，然后爸爸要死了，就儿子继续当住持。这个寺庙是一个家产，是这么一个概念。然后呢？这个时候，一般的日本人把寺庙当成是个办丧事的地方，就人死了才想到要去寺庙。那么，所以寺庙变成一种特殊行业，同样还是很世俗化。难怪很多日本的佛教徒或者佛教学者认为，日本的佛教是堕落了，或者说是有危机存在。就不知道该怎么办才好了。那么再下来，这么世俗化，使得它很没有凝聚力，没有一般的宗教会带给人的那种向心力，所以呢，日本才会出现了很多的新兴宗教。所以我们简单的下个结论：日本佛教这个状况，其实是一个社会、一个国家、一个政权跟它的宗教信仰掺和的太深太深之后，彼此水乳交融了。大概就会有这样的一个结局，这、就是我们简单粗暴的结论。那如果你想对这些事情多点了解的话，我可以介绍你一些网上有些文章，其实很好看的。你比如说张实先生在腾讯的大家有这么一篇文章，叫《日本和尚找对象难》，挺好笑，就说到今天的日本和尚有个很大的问题，就不知道该怎么找对象。我们中文听起来太荒谬了，和尚还得找对象。好，那另外康浩先生有一篇文章也在澎湃新闻，叫。日本和尚为什么能娶妻？那假如你还想再深入一步的话，那你不妨啊去找一些书来看。其中关于，比如说像刚才提到一休和尚。一休和尚的关于他的传记相当多，在中文世界，你要找到最简单的关于他的生平的很多有趣的事情描述，你可以看这么一个呃用中文写作的日本人茂吕美耶，他有本书叫《茂吕美耶的历史手账》。十八个你一定要认识的日本人物，其中一个就是一休和尚、一修法师。那么当然了，要了解一休和尚，莫过于直接看他的诗，他的汉诗写的其实挺有意思的。呃，有这么一本书叫《一休和尚诗集》，是十年前华东师范大学出版社出版的。那另外呢，如果你想了解的是日本佛教的始末，学术一点、认真一点的，有这么一本书啊，相当好，是从思想史角度讲日本佛教，就叫《日本佛教史思想史的探索》，作者是一个非常著名的日本佛教史专家。末木文美士，而末木文美士又跟其他几位日本佛教史的专家写了一本书，叫《日本佛教的基础》，这是一个结集。那么看完这些书，你大概就会对日本佛教有个了解。你就发现，佛教这个东西，正如任何宗教一样，到了哪都会有本地化的情况。中国有中国的一套，日本就有它日本的一套。上一集节目呢，那么我提到毕赣导演的《地球最后的夜晚》，我知道。一定会有很大的争论，因为这部电影跟毕赣本人是得到很多人的喜爱的。那么同时也有各种各样不同的意见跟问题。那我就来回复一下其中一位朋友，叫做井蛙。您问我两个问题啊。第一就是你提到我拿他跟王家卫的《道路》对比，然后也提到了《罗马》跟这部片的一些的对比，然后你就觉得跟反派影评等相关节目有类似之处。不知道我是不是借鉴过？我坦白讲，我根本不知道《反派影评》这个节目是个很好的电影评论节目吗？那谢谢你的推荐，我赶紧回头找来看一看。呃，不过我想说，其实那种对比都是很容易的，就是我们最容易就联想得到，比如说近期《罗马》这个电影，是你很容易想到一个独立制作的或者独立概念起家样一个电影。跟毕赣的这个比较是很容易就能想象得到的。好，然后您问我一个很重要的问题：知识付费。你提到我在上集节目里面好像批评了知识付费的热潮，然后您就认为其实我们看理想也是在追赶这个热潮。那我们批判这个狂热的资本，但自己又在这个热潮中获利。那么我们跟被资本国家的毕盖有没有什么本质上的区别呢？我们到底是在批判资本，呢？还是批判知识付费呢？呃，你想知道这些，好，那我跟你说一下。简单的讲啊，今天要跟大家讲讲看，我们看理想是怎么来的。很多人可能听过，但我不妨再说一次。其实是好几年前，我们是理想国这个出版品牌，我们大家一起构思的，就是认为出版还能够怎么走下去，还能够有什么样的形式。那我个人认为，什么叫做出版啊？比如说，举个例子，用英语的角度来讲，它是 publish，publish publish 的字根是 pub， 是有个公共的含义。它原来有个意思，就是把一些有价值的内容、跟观念、跟想法。交给公众，那这是一个出版的本意。那假如说这是出版的本意，出版的形式和手段就不一定限于书本，尤其是纸质的书本。于是我们就想到，能不能够用其他的手段来做这件事？比如说视频、音频，就这么开始。那么后来呢？我们很认真的又在想，能不能够做一个线上的像学校一样的东西啊？而那个时候其实并没有我们现在所知道这些知识付费，可是我们是一家。很慢的一个公司，什么东西都慢人好几步。于是等到知识付费这个东西就很火了，我们才进来做我们的 APP。那大家当然就觉得我们好像在赶这个热潮。其实早在这个热潮开始之前，我们就想过要做这样的事情，而且想了很久。那慢也好，就是我们更清楚我们该站在什么位置了。那我觉得这个知识付费，所以从我们的角度来讲，呃，知识付费只是换了个好听的或者听起来新鲜的名字。其实他就是出版嘛，对不对？就是在我看来，我是个老套老派的人。我觉得我们明明就是一种换了方法的出版，我们不需要故意给他一个新名字，说这叫知识付费，好像说成是个新玩意儿似的，对不对？那么这个东西绝对没有错。在我看来，我觉得我们很多的同行，比如说像得到啊、知乎啊，都做的其实很好。而且我想说句话，就很多人误会，就以为像得到都觉得罗胖做的是成功学啊什么的。罗胖做的哪只是成功学呢？你仔细看一看人家那里面有很多很不错的节目跟硬邦邦的东西的。你比如说我的老朋友刘书里主持的那个经典大课，那真的真的是有真材实料的。那不应该那么假话，他们，是不是？但我想说的是啊，真正的在我看来的问题是什么？问题是我们做这种事情，我们的预估是什么？嗯，这个东西本身到底能够怎么样往前走啊？如果我们只在注意的是，我几年之内能够融资多少轮，什么时候有 IPO 上市，嗯，我觉得就有点离开本质了。在我看来，那比如说我跟我的同事们都说，哎呀，如果你觉得在这多干几年，我们要将来怎么样大发财，那真的太抱歉了，你可能来错地了。我们这想的是。我们怎么样在几年之内能够好好的让我们的听众、我们的观众、我们的读者、我们的朋友，变得比几年前更加有广泛的好奇心，对世界有更多不同的体认，审美上面、文化上面、知识上面，都比以前更宽阔了、更敏感了，然后想东西更理智了、更开放了，心灵更自由了。我们应该琢磨的是这些事儿，这才是我们做这些事的目标。那钱重不重要？当然重要，那是一个维持我们做这些事的手段。但是问题是，如果你把目标看成不是刚才我说那些的话，我觉得我们大概就会出问题。这就是我上一期节目里面讲的，就是怎么样把一件事做对做好。如果要比规模，可能是要做久，而不是短期内所谓的当一般企业那么做大做强。这是我个人的偏见，我比较倾向于这么样子来做事，所以这个也就是我们在看理想这里要做的事情。不知道这样子算不算说明的比较清楚<音>？我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。